0: Gerbėje Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katechezė, tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vėdu aš, vadau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgiame į žmogaus sielą kaip tam tikrą darinį, kuris panašiai kaip ir kūnas, kaip fizinis organizmas, ta siela yra Dvasinės organizmas turintis savo struktūrą, savo dėsningumus ir tuos dėsningumus pažeidus sielą susirgs. Ir dabar žiūrėjome į dešimt Dievo įsakymų kaip pagrindinius dvasinės veikatos principus. Tam, kad mūsų siela būtų sveika, jinai turi būti tam tikros ribose. Paskutinės kelias laidas skyriau įsakymų, kurios pavadinčiau Alkano širdijas sutvarkymo įsakymais, tai yra Įsakymai, kurie reglamentuoja mūsų apetitus turtui ir malonumams, ypač seksualiniams malonumams. 6 ir 9 bei 7 ir 10 įsakymai, kurie sako, nevok, nepaleistuvauk ir netvarkingai negeisk. Tikrai labai aktualūs įsakymai ir galim savie pastebėti, kaip mūsų gyvenimai, kurie dažnai yra pripildyti materialinių gerybių ir pakankamai malonumų yra. Ir kaip reiškia mums to negana? Gyvenam tikrai labai alkanų širdžių laikais ir tą alkanumą galim pastebėti tie, kurie bandom gyventi dvasinį gyvenimą, savyje ir kažkaip tai jį teisingai nukreipti. Nes Dievas mūsų širdį sukūrė su apetitais. Tie apetitai yra geri. Ir malonumai, ir turtas ir valdžia yra geri dalykai. Atsimelite, prieš keletą mėnesių kalbėjau apie PVM, -ą. pripažinimas valdžia malonumai. Tai yra mūsų tokie patys pagrindiniausi širdies apetitai, būtų galima taip juos apibūdinti. Jonas Apaštalas savo pirmajame laiškė juos įvardina kaip kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Ir jie yra geri dalykai, bet jie tampa destruktyvūs tada, kai aš juos naudoju nepagal paskirtį. Ir koksgi naudojamas nepagal paskirtį būtų, kai aš savo širdį trokštančią taus ypatingos bendrystės rūšies meilės, aš bandau užpildyti PWM'o, tai yra pripažinimo valdžia malonumai. Na va, čia tada prasideda visos bėdos, nes tai yra neįmanoma, meilės troškulys žmoguje yra begalinis, o aš jį bandau užpildyti baigtiniu pripažinimo valdžios ir malonumo davimu, ir už tai bus niekada negana. Begalinį troškimą bandau užpildyti kažkokiu tai ribotu, turto valdžios ir malonumų dozavimu ir to niekada bus negana. Ir tada toks žmogus, kuris šituo keliu eina, jisai jaus vis didesnį jau likį. Ir jis bus linkęs vis labiau peržengti kūrėjų nubriežtas ribas. Asimenate, kūrėjas kūrė brėždamas ribas. Būti kūriniu, tai reiškia būti su apibriežtomis ribomis, apribotų. Būti ir kūrėjas mus apribojo, mus sukūrė tokius, o ne kitokius. Ir mes esame visapusiškai priboti ir tuose ribose mes funkcionuojame teisingai, esame sveiki ir laimingi, ar tai būtų maisto kiekis, jeigu aš valgo. Tinkama maisto kiekį, tai mano skrandis, mano organizmas tinkamai įsisavina, aš esu sveikas, viską gerai, bet jeigu aš pradedu arba labai dauginti, arba labai mažinti maisto kiekį aš susirgu, nes mūsų ribos organizmo yra vat, tokios, kokios nubrėžia kurėjas ir mums reikia tiek maisto, tiek miego, tiek polsio. reiškia, mums reikia ir malonumų ir visų kitų dalykų, vėda atsiranda tada, kai aš pats sprendžiu, kas yra man gera ir bloga. Atsimenote, pradžios knygos trečiajame skirioje žaltys mūsų kalbėjo neleisti niekam kitam nuspręsti, kas mane padarys laimingą. Aš pats spręsiu, kas man gera ir bloga, ir atsisakau pripažinti, kurie nubrieštas ribas. Kur jau nubrieštų ribų peržengimo veiksmas, Biblijo vadinamas nuodėme, ir mes jį nagrinėjome paskutinius du mėnesius, maždaug. Tai yra tas veiksmas, kuriuo aš peržengiu siekdamas gerų dalykų. Bet neteisingų kiekį arba neteisingų būdų, tu gerų dalykų siekdamas, atsimename, kad vagis vagia juk ne todėl, kad vokti yra blogai, bet todėl, kad pavoktas daiktas yra geras. Ir, iš tas gero dalyko siekimas neteisingų būdų arba neteisingų kiekių, pažeidžia, kurie nubirštas ribas, ir tą pažeidimą mes vadiname nuodėme. Ir, be abejo, tai yra akibrokštas, tai yra nepasitikėjimo kurėjų deklaravimas, toksai veiksmas, Bet taip pat, ir kas yra ypatingai svarbu mums katalikam šiandien, tai yra tai, kad taip sužydžia mano siela. Sužydžia mano sielą ir jinai tampa mažiau gyvybinga, mažiau gebanti gyventi, džiaugtis gyvenimu. Va čia yra tas elementas, kuris mano supratimu šiandien mūsų sielovodoje yra trūkstamas, stingamas ir, reiškia, mes nepastebime to širdies sužeistumo, kuris mane padaro neįgalų, Kažkiek tai neįgalų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Ir mes dažnai tą to į gyvenimu, netgi, kai katalikai būdami ir praktikuodami, reiškia to stokojame, to gyvenimo džiaugsmo. Ir man atrodo, kad tai bendalinai gali būti nukreipta, suvesta į šitą, reiškia, nematymą, kad nuodėmi sužaloja mano tą sielos organizmą ir jisai tampa mažiau gyvybingas. Kartojamas. Tas ir buvo peržinginimo veiksmas arba, kitaip sakant nuodėmi tampa į pročių, kurį mes klasikinę kalba vadiname įda ir vėliau jisai gali peraugti, ne visada perauga, į priklausomybę. Taigi matome, kaip progresuoja tas sielos sirgimas, tai yra mano valios apsisprendimas pačiam spręsti, kaip aš sieksiu laimės. Atmetu kurėjo nubrėžtas ribas ir sakau, aš geriau nubrėžiu ribas, aš geriau žinau, kas mane padarys laiminga. Ir darau veiksmą, tas veiksmas kartuojamas tampa įpročiu, tai yra įda ir vėliau įda turi potencialą peraukti į priklausomybę. Tai dabar visą šitą sielos sirgimo progresą atidžiai peržiūrėkime. Pirmiausiai, nuodėmė kaip kurie nubrieštų ribų peržengimo veiksmas. Atsimenat, jau sakiau tokį žodžių kalambūrą, nuodėmė daug žada, šiek tiek duoda, bet galiausiai viską atima. Ir, kaip sako, nesunkiai galima atpažinti šitą elementą, kad nuodėmė žada tikrai daug ir Teisybės gėliai privalom pasakyti, kad šiek tiek duoda, šiek tiek duoda, bet mažiau negu žadėjų. Na va, tai tas va šiek tiek ir yra ta pasitenkinimo injekcija, kuri mus užkabina. Tas alkana širdis, meilės, bendrystės, artumo, pilnatvės, ramybės, trokštantį širdis. Ta ne, ne, ir jeigu jinai netenka vilties, rasti teisingų kelių tai, ko jinai trokšta. Kodėl vilties dorybė? Tokia svarbi ir tikrai, tikrai reikia melstis mums, lietuviams dažnai stokuojame vilties. Netekę vilties mes nueisime kreivais keliais. Mes bandysime tuo savo giliausius poreikius patenkinti pakaitalais, neautentiškais dalykais, kurie atrodo, kad duoda tai, ką žada, bet netrukus kažkaip kaip miglais. klaido ir, ir to nelieka ir lieka tik tai, tik tai suodžiai ir, ir kažkokia tai grįvėsiai, kažkas tai reiškia, kažkas tai kito visiškai. Taigi, nu, bet, bet pradžioj duoda, reiškia nuodėmė dažniausiai, yra nuodėmė, kurios, kurios nuo pat pradžios neduoda pasitenkinimo, bent jau džiaugsmo, atsimenat kalbėjau apie pavydą, kuris nuo pat pirmos sekundės yra liudesys. tiesiog iš savo esme, pavydas yra liudėjimas dėl kito gerbojo dėl to, kad kitas turi tai, ko aš neturiu, bet dauguma nuodėmė vis dėl to turi tą, tą malonumo elementą ir galime pastebėti, Nereikia ten kokių nors labai didelių nuodymių, bet koks nesaikingas interneto vartojimas, ar ten Facebook'as, ar YouTube'as, ar kažkas panašaus. Ir dauguma turim tai, žinom, sėdantis yra tam tikras toksai džiaugsmo momentėlis, bet paskui po kurio laiko jau, jau žiūrėjau čia, jau, 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 jau pavargau aš, bet dar mane, mano dėmesį prikausės tas internetas su ten tokiais menkaverčiais savo dalykais, apkalbėjimo malonumas. Irgi dauguma. Nesunkiai atpažinsime tą pseudo bendrystės momentėlį. Ne, tą, kai kas nors sako, čia, ta, ta, čia bus tik tarp mūsų, važinėtas mūsų bendradarbis ten taip ir taip ir taip. Ir yra tam tikras toksai bendrystės, bet jaučiame kažkas tai nesveiko ne, ne tame, yra kažkas tai kreivų tame, yra. Tai va tas apkalbėjimo malonumas. Vėlgi tai nebūtinai nuodėme yra, bet, pavyzdžiui, naujų daiktų įsigijimo malonumas tiems iš mūsų, kurie turime tokį jau perlenkta, iškreiptą pirkimo, ypatingai per kalėdas jisai buvo skatinamas, tas pirkimo toksai vajus, be abejo, prekybininkai turėjo savo interesų tome, bet mes galim atpažinti, kaip man, man jie, reiškia, išsivysto tam tikras tas va toksai naujo daikto pirkimas, ir jeigu tai tampa jau neteisingas, tai aš paskui atpažįstu, kad tas daiktas man nei reikalingas yra, nei, nei man nei, nei kitiems jo reikia, bet va kažkoks tas pirkimo Pirkimo toksai ir perkant yra tam tikras džiaugsmas, o paskui paskui pamatai, kad, tau, kad, kad, kad vėl tūs pats save apgavai. Pornografija yra tikra epidemija, baisi ir mano supratimu tai yra šiandien vakarų pasaulio rykštė. Jos kiekiai sunaudojimo yra katastrofiniai, mažai kur skelbiami yra, bet atrodo, kad reiškia jinai yra atsakinga už tą didžiulį nerimą, tada antidepresantų naudojimas, augantis irgi epidemiškai, na va, tas pornografijos, reiškia, tas grina iliuzija, žmogus, reiškia, vartuantys pornografiją, jisai labai akivaizdžiai trokšta meilės, trokšta didelio artimumo, didelio intimumo, bet kadangi jisai neturi vilties jo pasiekti autentiškai, tai jisai bent iliuziniu keliu, kad ta moteris, Ar, arba ir vyras, dabar ir moterų, reiškia, moterys vejasi faktiškai e, pornografijos vartojimu, moterys jau vejasi vyrus. Anksčiau tai buvo gerokas skirtumas, Šiandienai paauglių mergaičių tarpę pornografijos vartojimas yra jau arti e, berniukų e, vaikinų su vartojimo. E, tas, reiškia, tas artumo troškulys yra toks didelis, kad žmogus sutinka jį patenkinti akivaizdžiai pakaitiniu, reiškia, tokiu neautentišku būdu. Jo, aišku, kad nėra jokio tenais asmeniško ryšio, nėra jokio tikro, tikros bendrystės, tai yra visiška iliuzija, bet kadangi ta iliuzija duoda bent trumpalaikį užsimiršimą, tai va tas nuodėmė daug žada, šiek tiek duoda, tai čia va tas va, šiek tiek ir yra šito vietoje tas užsimiršimas, atrodo, kurį laiką, reiškia, kad ta, ta meilės bendrystė, kažkaip tai kūnas bent atrodo, kad ją jaučia Bet aišku, kaip Erikas Fromas sakė, jeigu susijungia kūnai, bet nėra susijungusios širdys, po to vienatvės tamsa dar didesnė. Tai jisai kalbėjo apie bent jau tikrą autentišką intimų aktą, aišku, tokį, kuriame nėra širdžių vienybės, bet jo labiau tas iliuziškumas yra pornografijos atveju, kur net ir tikro kūno nėra. Taigi tas pasitenkinimo jausmas, reiškia, nuodėmės šiek tiek duodamas, pasitenkinimo jausmas trunka neilgai, jisai labai, reiškia, tik šiek tiek, gerokai mažiau negu žadėjo. Kodėl? Nes žmogaus laimė yra meilė, meilėje, meilė žmogus trokšta, o ne PVM, e. nepripažinime valdžioje malonumuose. Ir PVM meilės rezervuaras nėra nei pasiekiamas, nei papildomas. Čia panašu būtų kaip Gerti sūrų vandenį, ta pavyzdį, jos su naudojas, reiškintas neautentiškas dalykas, kuris atrodo, kad bent trumpam malšina troškulį. E, knygos rašo, kad po laivo sudužimo vandeninė ant plausto pluduriu antys keleiviai negali gerti vandenyno vandens, nes jis yra sūrus, negėlas. Bet jeigu ten para ar dvi ar kelias paras jau jie negėrė būna, kažkas neištveria ir puola gerti vandenino vandenį, vandenį kur keletų minučių atrodo, kad rošklys numalšinamas, bet netrukus įsigryžta su nauja jėga, žmogus vėl geria ir vėl geria ir paskui nubaigėsi liūnai mirštaisai. Nes tuo keliu einant jo... Troškulis nėra autentiškai patenkinamas, numalšinamas. Tai čia yra panašai labai su mūsų bandymo meilės troškulį, mūsų širdžių jaučiama, norima. Mes norime, mes esame sukurti meiliai, tikrai meiliai, o ne atrodančiai meiliai. Ir kai bandome šitą meilės troškulį nuslopinti pripažinimo valdžiamą malonumais, nieko neiščiais, kuriam laikui suveikia. Tai va tas nuodėmė daug žada, šiek tiek duoda. Bet galiausiai matysime tuoj, kaip viską atima. Siekdamas pakartoti tą pasitenkinimo jausmą, tą šiek tiek duoda. Žmogus siekia sekančios dozės. Dažniausiai pirmosios patirties pakartoti nepavyksta. Todėl dozė norisi didinti, dažninti, Auga žmoguje esantis apetitai šitam konkrečiam PVM, šitai konkrečiai sričiai, šitai konkrečiai nuodėmiai. Dabar kaip kovoti šiame lygmenyje? Šitas lygmo yra pats paprasčiausias. Dar, dar reiškia žmogus tik tai netoli įsileidęs tą destrukciją į save, tai kova yra gana standartinė, žinoma, ugdyti sąžinę, pirmiausiai, per kurią prigimtinis moralinis įstatymas nurodo ribas, teisingas, kurie nubrėštas ribas man kaip žmogui, kaip žmogiškai būtybei, mano kurėjas mane kurdamas, tai yra apibrėždamas, apribaudamas, jis tas ribas ir nustatė, sukūrė ir aš jas galiu atpažinti per sąžinę. Tai čia būtų sąžiniai sūkdymas, literatūros skaitimas, paskaitų klausimas, kai pokalbėjai su nusimanančių žmogumi. Ir tada savo protos ir valios pastangumis aš atsisakau tų veiksmų, stengiuosi sakytų veiksmų, kurie pažeidžia tas ribas. Labai svarbus dalykas būtų tokia bendra charakterio ugdymo nuostata. Vėlgi mes gyvename tokiais apsnūdimas skatinančiais laikais, kai ypač gal paauglių tarpė, iš tokia bendra tingėjimo, iš tokio pasyvumo, tokio, ta vat visa internetinė kultūra skatina mūsų didelį pasivumą, kur tu esi tiesiog pasyviai susirbi save viską, kas, ką ten tau duoda tas ekranas, tai kviečiu užimti tokią katalikišką, krikščionišką poziciją, kovingą poziciją, tai yra charakterio ugdymo nuostata. Mane jie turi būti tokia bendra laikysena, rodanti apsisprendimą atpažinti ir kovoti su neteisingais apetitais. Ne, ne, ne nesileisti į tokį srovės nešamą poziciją. Tikrai gyvename labai galingos masinės kultūros tokio srovė ir šiandien mus ypač veikia per visas vaizdo, Priemonės, kurios yra galingos, jos yra geros, visos jos yra geros, ir internetas, ir televizija, ir, ir visi tenais kiti dalykai, bet kaip ir visi geri dalykai, jie gali būti panaudoti blogam, tai net mes to, mes turime savyje gebėti tą budrumą ugdytis ir tai būtų tokia bendra charakterių ugdymo nuoseta. ypač kviečiu tie iš jūsų, kurie turite ar pauglių vaikų ar anukų šitą mintį jiems kažkaip tai pristatyti ir pakviesti jos, va, berniukams ypač to trūksta tas toksai tvirtas, kovingas charakteris, kuris nepasireikš išoriniais smurtiniais veiksmais, bet jisai pasireikš tokiu vidiniu budrumu savyje, kad aš atpažįstu ir nepasiduodu kiekvienam savo noreliui, apetitui, trauškimui, įgeidžiuiui, įnoriui, va, tas toks bendras, bendras savęs suvaldymas būtų tą charakterio ugdymo nuostatą. Dabar žvelkime toliau. Jeigu kartojame tą ribų peržengimo veiksmą, jisai netrukus tampa blogų įpročių. Veiksmas kartojamas tampa įpročiu, gerai žinome, ir klasikinėje kalboje, teologinėje, tas blogos įprotis vadinamas įda. Pasitenkinimo pojūtis sumažėja įdos atveju dėl dažnumo ir pripratimo. Pavyzdžiui, įprotis kiekvieną vakarą išgerti 100 gramų, Atsipalaidavimui tie, kurie eina šito keliu, vėliau pasakoja, kad reiškia, tas pasitenkinimas, kuris būdavo pradžioje, sumažėja ir reikia dozę didinti. Ir kai kada žmonės sako, reiškia, aš ir ne, ne, neapsižiūriu, kaip aš jau išdėk, ir butelį išgėriau, nes to atsipalaidavimo ir ramybės jausmo, kuris anksčiau ateidavo po 100 g, jau neužtenka 100 g, reikia didinti dozę Arba tokia citatą esu matęs, Visa kas lytinius santykius padaro lengvai prieinamus, kartu juos padaro mažai reikšmingus. Vėlgi mūsų to seksualizuotoj ir tikrai labai sužalotoj lytiškumo plotmėje matome žmonės, kurie atrodo, kad nu, tikrai labai turėtų turėti to džiaugsmo iš lytinių santykių ateinančio ir kažkodėl tai nei jų veidai, nei jų akys to džiaugsmingumo neraudo atvirkščiai yra užgesę veidai ir apsiblausus sakys. Dažnai ta žmogus, kuris šitokio keliu toli nuėjo, jo sielos gyvybingumas jau, jau reikšmingai sumažėjęs. Ir tai matosi. Polinkis ieškoti pasitenkinimo jausmo nesaikingame PWM'o, tai yra pripažinimo valdžios ir malonumo vartojime, to gyvenimo pilnatvės jausmo mes ieškome, kaip nuo dievo atitrūkia žmonės, kaip nusidėliai. Ir visi turim šitą polinkį, netgi tie, kurie esam tikintys ir Stengiamės gyventi tikrą krikščionišką gyvenimą ir mes turime polinkį to jausmo gyvenimo pilnatvės ieškoti, didindami PWM, tai yra pripažinimo valdžios ir malonumo vartojimą. Tai sudaro palankę terpę formuotis kitoms įdoms ir netvarkingiems prisirešimams. į norė įnoriai, silpnybės, ožiukai, nuotaikų subžiūrimai, pavyzdžiui, negavus dozės pripažinimo. Vėlgi, masinė kultūra mūsų skatina tai, jei reikalingas ir naudingas yra nesaikingas, poveimo vartotojas, pirkėjas, kuris negali susilaikyti, kartais reklamos skiduose tai net tiesiogiai būna pasakoma, nes esame skatinami, negalėti atsispirti, koks silpnavalis ir ir, nu, bestuburis, tam tikrai prasme žmogus, kuris negali atsispirti, vėlgi, kaip krikščionys esame kviečiami, plaukti prie srovę prie šitą masinės kultūros srovę, kuri neša mūsų neteisinga kryptimi ir esu girdės tokį irgi vaizdingą įsireiškimą, sako, tik negyvos žuvys plaukia pas srovėjui. Tie, kas esame žvėjai, miškeriotojai, žinome, kad tai yra tiesa, žuvys plaukia prie srovę, stovi prie srovę. Upėje esame kviečiami būti dvasiškai adgyje, gyvybingi ir gebėti plaukti prie srovę. Taigi, tie ožiukai, įgeidžiai, įnoriai, irgi, vėlgi pastebėkime, kaip mūsų kasdienybėje, vėlgi tie, kurie bandome gyventi krikščionišką gyvenimą aktyviai, kaip, kaip mūsų kasdienybė mus nesunkiai pririša prie tam tikrų patogų mėlių, negavę ten kokio nors kažkas tik truputį sutrinka, ar, ar kava baigėsi, ar ten kokio, kokio mėgstamo maisto, ar ten kažkas tai truputį būtyje. Ir kaip mūsų nuotaikas biūra ir panašiai. Tas prasideda toksai bendras sielos sirgimas. Mūsų siela tampa tokia, tie visi tokie įgėdžiai, įnoriai, į įnoriai, plečiasi įvairias sielos zonas, sritis ir toks prasideda bendras sielos, reiškia, nežinau kaip čia pavadinti, toks sirgimas, toks, toks reiškia, silpnumas, apsnaudimas, negyvybingumas. Prigimtiniai moralinį įstatymą, primenantį sąžinį, palaipsnių nutildoma ir iškreipiama, darant vis didesnius kompromisus. Dažnai tie kompromisai yra racionaliai pateisinami. Visi esam girdėję tokius posakius kaip dabar tokie laikai, dabar visi taip gyvena, nelipsi per kitų galvas, liksi nuo šalyje ir panašiai. Tai va čia tas sielos jau toks ligos progresavimas. Ligotumo bendro tokio ligotumo progresavimas, kai teisinama ar tai laikais arba panašiais dalykais. Sugirdės tokį pavyzdį, jo daryti gal nereikėtų, bet jisai ilustruoja neblogai. Šitą situaciją jau irgi turbūt esu sakęs jį, Sakoma, kad jeigu varlę įmestum į verdančią vandens puodą, tai jinai iššoktų iš jo, iš to karščio šoko, jinai šoktų, bet jeigu varlė įmestų į šaltų vandens puodą ir jį pasatytų anugnės ir šildytų iki užvirimo, tai varlė išvirtų, jinai nepajustų to pokyčio, kuris ateina lietai. Tai štai, čia iš to vietoje mes krikščionės turim būti ypač budrus ir gebėti atpažinti manyje esančios tas tendencijas taip apsnūsti, aptinkti, įsipatoginti, į kompromisus leistis ir, reiškia, mano sielą po truputį nustoja to budrumo ir gyvybingumo. Dabar kaip kovoti šiame lygmenyje? Dėlgi čia klasikinė katalikų dvasinė teologija daug turi ką pasakyti. Iš esmės reikia blogų įpročių raumenis visais įmanomais būdai silpninti, o gero stiprinti. Jau skirtingai nuo Nuodėmės, kai ta, tas va pirmas veiksmo lygmo, tai yra ribų pažeidimo veiksmas, kur iški, tiesiog reikia daugiau to veiksmo nedaryti. Tai įpročio atveju jau vienu įpų jau sudoroti šito blogo įpročio dažniausiai nepavyksta, jis yra įprotis, bet turime kovoti. Negalima sakyti, nu tai jeigu čia įprotis, tai ką dabar darysi, jau tiesiog taip ir yra. Ne, mes privalome kovoti ir bendras principas yra, kad nekartoti to veiksmo tenktis nekartoti arba retinti, silpninti tą veiksmą blogą, o jį kompensuoti priešingų gerų veiksmų. Tai yra dvasinius raumenis blogus silpninti, o gerus priešingus stiprinti. Čia bus bendra tokia strategija dažniausiai pasiteisinanti, tai yra maži žingsneliai, atkakliai ir sistemingai kartojami. Reiškia, vargu ar pavyks per vieną vienu įpų išrauti tą šaknį, Bet jie klibinant, klibinant maži žingsneliai po truputį, bet atkakliai, nenusiminti, kad po pirmo, antro, trečio ir dvidešimto žingsnelio nepavyko išrauti, aš turi ir toliau klibinti tie, kurie būtėjo kokius darbus dirbame, kai žinom, kai kartais kokia liniją ir kokį įstrigusį daiktą reikia atkakliai judinti, 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 kol jisai galų gale išlaisvina. Tai jeigu aš po pirmųjų penkių pajudinimų sakysiu, man nepavyksta, tai aš ir liksiu toje pačioje srityje, bet jeigu aš dar judinsiu 20 kartų, po 20 kartų, žiūrėk, jisai jau sitraukia. Tai sistemingumas ir atkaklumas dabar labai svarbus dalykas. Irgi praktikoje pastebėtas yra tai, kad, kad aš šitą vykdyčiau aičiau iš tuo keliu, reikalinga reguliariai duoti, labai naudinga yra duoti kitam atskaitomybę, reiškia, kitam žmogui papasakoti apie tai, kaip man sekasi. Ir daug bendruomenių, dvasinių judėjimų katalikiškų šitą praktikuoja, tai yra turėti savo dvasiaus draugą, jeigu galima palydėtoje, bet jeigu netai tiesiog savo bendrą keleivį, bendrą bendra žygį. Ir reiškia sakyti Jam, va, tu kartą per savaitę aš tau leidžiu ir prašau, tu man paskambink ir paklaus, kaip man prie savaitę sekėsi, koks nors, reiškia, pasirinktas charakterio tobulinimo žingsnis, pavyzdžiui, ar tai būtų nevėluoti, ar tai būtų laiku atsigulti, kiek iš mūsų... Žinome, kad, kad nusikalstame, nusidedame prieš save pačius, darom nuodami prie save pačius, laiku neįdami gulti ir, aiškia, dėl jokių priežasčių rimtų nėra ir mes tiesiog kažkaip tai taip laiku neatsigulam, paskui neįsimiegam, sveikata kenkia, tai yra tikrai nuodėmi prieš save patį ir kaip dabar ją įveikti? Turim susidaryti tam tikrą strategiją ir ją įgyvendinti atkakliai sistemingai ir tam, kad nenusiviltume, nenusimintume, nesustotume, Labai svarbu, kad kitas žmogus būtų įsileistas į tą visą procesą ir jam reguliariai duoti atskaitomybę, papasakoti, kaip reitės savaitė man sekėsi. Ir tada ten, kur nesisekė, sudarom planą, peržiūrim, ką netaip dariau, ten, kur sekėsi, pasidžiaugiam kartu, tas reikalingas tūksai ir pasidžiaugimas. Taigi, vėlgi tas charakterių ūkdymas, kovojant protų ir valios pastangomis, labai svarbus šiuo atveju. Esu matęs tokį Pitagoro garsiojo graikų matematiko ir filosofų ir mistiko, gyvenusių keliamžiai, turbūt, kokiam 5 prieš, prieš Kristų. Posakys sako, blogiau yra būti aistrų vergu negu tyronų vergu. Blogiau vergauti mano viduje viešpataujančioms aistroms negu išoriškai viešpataujantiems tyronoms. Tai čia būtų apie įdas Man atrodo, artimiausiai susieštas posakis. Dabar žvelkim toliau. Jeigu vis dėl to, kurie jų nubrieštų ribų pažeidinėjimas tęsiasi, jisai sukelia ilgalaikės sielos problemas, kurios turi ir tiesioginę, išorinę, psichologiškai fiksuojamą išraišką. Nepasitenkinimas ir zlumas, ramybė, atstumtumo ir atskirtumo jausmas, nepagristos baimės, beprasmybės jausmas ir panašiai. Va čia tas toksai sielos susirgimas bendras, reiškia plečias ir žmoguje tas gyvenimo džiaugsmingumo vis mažėja, įdų pilnoje sieloje susidaro palanki terpį aukti jau tikrai baisioms lygoms, kurias palyginčiau su vėžiniais susirgymais, tai yra priklausomybės. Ta va įdų pilna siela, tokia, tokia apsnūdusi, išglebusi, aptingusi, nekovojanti. Nebūdri siela, galima būtų palyginti ją su priešvėžinė būseną. Esam girdėję, kaip, kaip būna, kartais medikai spėja fiksuoti ir, ir tada galima sėkmingai padėti žmogui. Priešvėžinė būklė tam tikra. Bet jeigu ta priešvėžinė būklė nėra pastebėjęta ir gydoma, tai judama toliau. Ir kas atsitinka, tas konkretus ribų pažeidinėjimas sudera arba panaudosiu tokį fizikinį terminą surezonuoja su asmens silpnybėmis tam tikromis ir susiformuoja priklausomybė. Visi mes esame pažeisti. Visi mes esame kažkiek tai turims visokiausių silpnybių genetinių silpnybių, fiziologinių, psichologinių, vaikystės traumos, meilės toka ir taip toliau. Ir štai jeigu tas žmogus tas kūrėjų nubrieštas ribas pažeidinėja, išorinis tas pažeidinėjimas sudera arba surezonuoja su esančiomis silpnybėmis ir, reiškia, išsivysto priklausomybė. Pavyzdys toks paprastas būtų, visi žinome, esam girdėję, kad polinkis į alkoholizmą yra genetiškai, genetiškai reiškia, paveldimas, jeigu buvo alkoholizmas tėvų šeimoje ar senelių šeimoje ir toliau tai tikimybė yra didelė, kad ir toliau žmogus turės šią ligą. Bet jeigu toksai ir genetinis polinkis yra perduodamas, reiškia, iš tas polinkis yra perduodamas genetiškai, polinkis. Bet jeigu tas žmogus, kuris turi polinkį, reiškia, jis turi silpnybę tam tikrą, šiuo atveju genetinę silpnybę, santykį su alkoholiu, bet jeigu toks žmogus niekada nepaims pirmos taurelės, tai ta silpnybė niekada, kaip sako, nesuveiks, niekada jinai ne, neišstartuos, niekada jinai neišauks į ligą tai reiškia, tas mūsų viduje esantis polinkis gali niekada nesirealizuoti, koks jisai bebūtų tas polinkis. Jeigu aš teisingai elksiuosi, jeigu aš šiuo atveju alkoholio neragausiu, nepiknaudžiausiu ne juo, geriausiai visai juo nevartosiu, tai tada jokio pavojaus nėra, mano polinkis į alkoholizmą niekada neperauks į alkoholizmo ligą. Tai tas va, rezonansas, tikriausiai prisimename kas tai yra rezonansas, tai yra kokio nors taikto, pavyzdžiui, supynė. Atsiminat, va, visi toks paprastas vaikiškas dalykas, supynė pakabinta, reiškia, ir vaikas supasi ir esam supę visi vaikus. Ir atsiminat, kaip reikia įsupti. Reikia pridėti nedidelę jėgą reikimo momentu. Tai va būtent ta jėga surezonuoja, sudera su svyravimo sviravimo Ir galima stipriai supti tą vaiką visai nedidelę jėgą, stumtelėjimą pridedant tam tikrų momentų. Bet jeigu aš supainiosiu ir tą jėgą pridėsiu netinkamu metu, supinė taip pat susimėto ir, reiškia, neįsisupa. Tai va čia būtų, man atrodo, geras pavyzdys paaiškinti, kas yra priklausomybė. Mano organizme, mano fizinėme ir dvasinėme organizme esančios silpnybės, reiškia, tų silpnybių sviravimo dažnumas sudėra su išoriškai pridedamo impulsu fizikinė kalba kalbant, tai toje vietoje gali įsivystyti surezonuoti ir įsivystų priklausomybė. Nu, kitas pavyzdys irgi esam daugumą girdėję, kad kareiviai žygiuodami per tiltą turi sumaišyti kojas, kad neįvyktų rezonansas, nes galima įsibuoti tiltą ir jis net gali sugriūti. Visi esam šventojoje tą beždžionių tiltą, ėja juo ir žinom kaip vienas ar, ar du žmonės, du paaugliai gali jį taip įsibuoti, kad bus neįmanoma perėti per jį. Po truputį, reiškia, siubuoja, siubuoja, reiškia, ir jisai įgauna rezonansą, gali nesugriūti. Tai aš tai kažkas panašaus, aš taip įsivaizduočiau, yra mūsų organizme įvairiausi tiltai, įvairiausi ryšiai. Ir jeigu, reiškia, tas nesveikas impulsas e, duodamas, reiškia, sutink, su tam tikrų dažnomų, kuris sudera, reiškia, su to tilto, su to dvasinio tilto, dvasinio ryšio. Sviravimo dažniais, tai jisai gali tiesiog tas mano ryšys nutrūkti, suirti. Gali. Kitas pavyzdys būtų taip ilustratyvus, reiškia, kaip aš įsivaizduočiau, galima paaiškinti tą priklausomybės atsiradimą. Tai yra įsivaizduoti žmogų kaip automobilį. Ir štai automobilyje yra daugybė laidų, kurie reiškia, jungia tenais akumuliatorius su visokiausiais prietaisais, lemputėmis. Ir tų laidų tikrai labai daug. Yra, kas esam bandę tai tikrai yra įsgalinė didžiulė. Ir tie laidai, kai jie eina per skardą, jie yra apsaugoti tam tikrą tokią guminę muva, tokią įvorę, kad ne, nepratrintų izoliacijos skarda. Tai va, kas yra tos žmogaus silpnybės, į įvairias priklausomybės, tai būtų tos vietos, kur mano, mano gyvenimo skardose nėra apsaugos ir per tą skardą einantis laidas, Nuo gyvenimo trikdžių, nuo važiavimo duobėtų kelių, reiškia, ta skarda prazulina izoliaciją to laido ir toje vietoje įvyksta trumpas jungimas, priklausomybė. Priklausomybė yra tam tikra tokia, nu, kaip juodois keliai, ją ja, sugarma visą žmogaus energija visas gyvenimas. Daugumą esame kažkiek tai susipažinę su dažniausiai paplituse tokia labiausiai matoma, galbūt, alkoholizmų priklausomybė, ir tikrai baisus dalykas yra. Taigi priklausomis susiformuoja, kai žmogaus giliausi klausimai, kas aš esu, ar aš esu vertingas, kiek aš esu vertingas, ar aš galiu priimti ir vertinti ir gerbti save, ar kiti mane priims. Ir šitie patys labiausiai giluminiai klausimai, duodantis didžiausia neramybę, atrodo, kad yra atsakomi gavus pavartojus dozę, dozę to ribų peržengimo. Paskui matysime, ta dozė gali būti labai įvairi. Tačiau tas atsakymas yra laikinas. Kadangi atrodo, kad ta dozė patenkina tuos giliausius poreikius, atsirenda polinkis ją kartoti. Taip ir vystosi priklausomybė, reiškia, kai atrodo, tie žmonės, kurie serga, gydosi, sveiksti alkoholizmo, jie pasakoja, kad, kad iš gėrus apima didžiulį ramybę, didžiulis džiaugsmas. Toks vidinis vidinį laisvė, jie, jie tada nustoja bus susikausti, jie bendrauja labai laisvai. Tai čia būtų tas, reiškia, trodo, kad išsprendytus labai gilius klausimus tas šiuo atveju alkoholio pavartojimas. Priklausomybė apibrėžiama kaip sveikatos sutrikimas, pasireiškintis lyguistų polinkių kartoti tą patį veiksmą ar vartoti tą pačią medžiagą, nepaisant akivaizdžių neigiamų padarinių. Čia yra e, oficialus priklausomybės apibrėžimas paimtas iš priklausų ligų centro, gydomi tie sutrikimai gydomi, bet aš labai noriu kreipti jūsų dėmesį į labai akivaizdžiai dvasinę plotmę, priklausomybės lygų. Ir matysime, kad dvasinę plautmę, diškia, jos reikšmingumas yra tikrai didžiulis. Priklausomybės būna skirstomos į tokias dvi labai didžiulės didžiulės grupės, cheminės priklausomybės ir elgesio priklausomybės. Apžvelgsime vėliau tas grupės iš, iš cheminių, Tokia labiausiai žinoma būtų alkoholizmas, narkomanija. Iš elgesio priklausomybių būtų lošimas. Pasirodo, yra faktiškai nemažesnio destruktyvumo sutrikimas kaip ir alkoholizmo atveju. Specialistai sako, kad suardo žmogaus asmenybę beveik taip pat greitai kaip ir alkoholis. Lošimas tikrai labai didžiuliai tampa, didžiulis didžiuliai, reiškia, stresai viduje žmogaus vyksta, tačiau elgesio priklausomy yra labai daug. Jos sudaro maždaug, kad du trešdalius visų priklausomybių ir yra labai sunkiai fiksuojamos, nes cheminės pilksumės į labai aiškį, žmogus arba išgeria arba neišgeria. Su elgesiu yra labai sudėtinga, tačiau jos yra tikrai dažnos ir bus labai kankinančios ir truputį apie tai kalbėsiu vėliau. Ir dabar progresuojant priklausomybei, tai reiškia tam ribų pažeidimui, pasitenkinimo pojūtis sumažėja ir galų gale visai išnyksta. Atsiranda poreikis, ne pasitenkinimo pojūtis, o poreikis, psichologinis ir fiziologinis poreikis. Tie, kurie turi alkoholizmo priklausomybę, visigydantis nuo jo sako, kad reiškia, jie turi išgerti šimta gramų tam, kad rankos nedrebėtų kad jie galėtų savo kasdienį darbą atlikti, ir, reiškia, jau ten malonumo nelieka, lieka tiesiog tik tai paureikis, tam, kad aš galėčiau funkcionuoti, atlikti savo darbą ar kitus kasdienius dalykus, ir priklausomybė periodiškai sukelia tam tikrą dvasinę paniką. Žmogui atrodo, kad jisai mirs, ar neturės ramybės, arba išprotės jeigu negaus dozės chemijos ar priklausomų elgesio. Ir tai reikia jau ne dėl pasitenkinimo, bet tam, kad išgyventų. Tai šito vietoje staptelkime, pratęsiu sekantį kartą, ir jūs klausytės laidą katechezėje, kurią vedžiau aš, vadau Kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.